0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sommerstaffel von in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Mit uns, natürlich. Und mit den wundervollen Frauen von Kaiserschlüpfer. Daniela und Julia, wollt ihr kurz Hallo sagen? Hallo. Hallo. Ich bin, bin Daniela. bin Julia. Die beiden haben den großartigen Kaiserschlüpfer erfunden. Denn Daniela war Julias Hebamme und Julia lag im Kreisbett, Krankenhaus, Krankenhaus nach, nach, als du beschlossen hast, Netzschlüpfer sind nichts für dich. Nee. Setzschlüpfer mit Surfbrettern vorne drin ja. waren man gar nicht für mich. <lacht> genau. Das muss ich schnell ändern. Und jetzt gibt es den Kaiserschlüpfer, das ist das Original. Ja. Mittlerweile gibt es ja ganz, ganz viele andere Sachen, von anderer Unterwäsche bis hin zu Bustiers. Aber der Original-Kaiserschlüpfer hat diese wundervolle Einstecktasche, die kühlend, also mit einem Kühlpack oder auch mit einem warmen Pack zum Beispiel während der Periode unterstützen kann. Mhm. Richtig. Super gut. Auf kaiserschlüpfer.de findet ihr alle Informationen dazu. Und heute geht es bei uns gar nicht um den Kaiserschlüpfer, sondern wir befassen uns ja in unserer Sommerstaffel mit dem Thema Was, wenn ich schwanger bin, aber schon ein, zwei, drei, acht Kinder habe? In der ersten Folge ging es darum, was passiert eigentlich mit mir als Mama und wie kann ich das gut in mein Leben reinholen, dass äh, ich gerade einen Menschen produziere, während ein anderer schon meine Hilfe braucht oder meine Unterstützung. Heute geht es darum, wie kann ich denn eigentlich das schon das Geschwisterkind, was schon da ist, beziehungsweise Geschwisterkind wird, gut bei dem Prozess begleiten. Genau. Nicht mehr auf dem Thron zu sitzen. Zumindest nicht mehr alleine. Nicht mehr alleine. Nicht ja. mehr alleine, genau. Der Thron wird geteilt. Teilen macht ja total Spaß. Ist auch total easy. Ja. Ich, ich muss mit dem, mit dem äh, Zitat anfangen, was ich großartig finde. Kinder durch eine Schwangerschaft mitzunehmen sozusagen, das, das war total süß. Also mein, mein, mein Sohn hat damals meinen Bauch angefasst und er fand das toll, wie der wächst und Er fand das alles mega. Ihm war aber nicht klar, dass das Baby bleibt. Mhm. Er hat dann gesagt, er ist doch jetzt da. Holt ihn wieder jemand ja, ab. Ja, wieso, wieso bleibt denn der jetzt? Also gut, äh, als er das erste Mal aus dem Krankenhaus äh, vom Besuch kam, hat er noch gesagt, wir haben meinen Bruder vergessen. Das fand ich ganz niedlich, aber kurz danach hat er sich dann überlegt. Alleine war irgendwie doch schöner. So. Ja, Da möchte ich tatsächlich einen, einen, einen schönen Satz mit reinbringen. Während sich für uns Eltern die Liebe verdoppelt, ja. halbiert sie sich erstmal gefühlt fürs Geschwisterkind. Mhm. Weil nicht die Liebe wird aufgeteilt, sondern das Kind assoziiert Liebe mit Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit mhm. ist tatsächlich erstmal nicht mehr zu 100% alleine bei mir, sondern im Zweifel mit meinem Bruder oder meiner Schwester. Und das ist tatsächlich die Herausforderung, auf die wir unsere Kinder ein bisschen vorbereiten dürfen. Naja, und auch dich. Also ich finde gerade auch der erste Teil von deinem Satz ist ja total prägend. Also wie viele Eltern da draußen fragen sich, ich kann es mir nicht vorstellen, habe ich wirklich genug Liebe für alle? Und was tue ich meinem Kind an, wenn ich jetzt noch eins kriege? Hm. Ja. So, das sind ja schon Zweifel, die aufkommen. Also ich höre das ganz oft oder lese es auch ganz häufig, dass alle Frauen eigentlich bestätigen, dass sich die Liebe verdoppelt. Also es wenn das zweite da, Kind da ist, es ist mehr. genug da. Man so. denkt, es reicht nicht aus, es kommt noch ganz viel obendrauf. Wenn man ja auch schon so sehr liebt, wie man es tut, also ich mir ging es so, natürlich habe ich gedacht, ich liebe ja. vorher, vor ja. den Kindern, bevor ja. ich Mutter wurde. Und ich habe auch gedacht, ich bin wütend. Aber wie wütend man sein kann oder wie sehr man wirklich mhm. mit körperlichen Schmerzen lieben kann auch, das war dir ja vorher nicht so richtig klar. Und dann soll das für noch eine weitere Person reichen? Das ist schon unglaublich. Ich finde ja alleine schon diese Steigerung vom, das, die Partner hören jetzt hier einfach mal alle komplett weg, vom <lacht> Partner und diese Liebe und dann denkst du, ja, den liebe ich ja schon ganz doll ja. oder die liebe ich ganz doll, je ja. nachdem. Und dann kommt dieses Kind und du denkst oh Gott, ich sprühe hier ja. über vor Liebe und da kann auch gar nicht mehr mehr kommen. Und beim zweiten kommt noch mal mehr und beim dritten ja. kommt noch mal mehr. Also das wird immer, also vom dritten kann ich jetzt nicht reden, aber du, aber ähm, es wird Immer mehr es und das klar. reicht mehr,
1: ja, Aber das finde ich echt phänomenal, wie viel Liebe man in sich trägt. Ja. Das ja. reicht auch. Da haben wir ja auch das ganz, 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 ganz große Glück, dass unsere Hormone uns da so wundervoll unterstützen. Ist also, so, ne? Total. Mm. Das heißt, die also, Hormone
0: helfen uns, nicht. dass wir die Liebe erstmal überhaupt vermehren können, oder was ist das?
1: Ähm, ja, also, du schüttest ja extrem viele Glückshormone aus, auch gerade wenn du stillst. Also, alle, die stillen, ich weiß nicht, ob ihr alle gestillt habt, aber ähm, ähm, <lacht> als ich das hatte, ich weiß es nicht, wie das ist, ähm, wenn man äh, die Flasche gibt, ob man das schafft, dann trotzdem die gleichen, diese krassen Glücksmomente zu, äh, zu kreieren. Ich denke schon, es wird bestimmt auch funktionieren, aber wenn du dein Baby an die Brust legst und das an dir saugst, dann hm. schüttest du halt Glückshormone aus und ich hatte es manchmal, dass ich so, oh, so, oh Gott, oh, das, <lacht> das Ja, es war so, oh Gott, ist das krass. Also ja, ich hätte mich schütteln können und, und also das habe ich noch nie erlebt, diese diese krassen Glücksgefühle. also. Aber
0: jetzt stillen wir ja
1: gerade noch nicht. Jetzt. jetzt
0: sind wir ja gerade schwanger. Ja. Okay, kleiner Exkurs. Ob das was noch kommt? Nee, alles gut. Mhm. Ähm, tatsächlich ist aber jetzt, worüber wir ja eben noch sprachen, die Sorge, dass wir das gar nicht können. Und hier schon mal von Daniela die Beruhigung, wir werden können. Ähm, aber jetzt können wir uns erstmal darauf vorbereiten, was heißt denn das tatsächlich? Aus dieser vielleicht dreiköpfigen Familie haben wir bald eine vierköpfige Familie. Mhm. Jetzt gehen wir mal von dem kleinsten gemeinsamen Nenner aus. Also mindestens ein Kind habt ihr wahrscheinlich und das zweite ist jetzt unterwegs. Ihr könnt an der Stelle gerne adaptieren, wenn es ein drittes oder ein achtes Kind sein sollte. Ähm, also das heißt, ich bin schwanger. Wir haben in der ersten Folge schon darüber gesprochen, dass es ja auch oft ein bisschen untergeht. Man weiß gar nicht so richtig, in welcher Woche ist man. Äh, man, man hat das zweite Kind und häufig haben wir das dann ja auch genau in der Zeit, also nicht bei allen, selbstverständlich, aber bei den meisten ist das erste Kind höchstwahrscheinlich im Kindergarten. Das heißt, wir haben hier auch ein kleines Kind, auch ein Kind, was äh, unsere Hilfe, unsere Unterstützung braucht, auch noch an der Bedürfnisbefriedigung, nicht ganz allein auf eigenen Füßen steht. Das heißt, wir haben hier nicht nur uns, sondern wir haben das zweite Wesen, was wir hier tatsächlich ja nicht aus den Augen verlieren dürfen. Und das ist, glaube ich, erstmal das, was uns alle vor dieser Herausforderung stellt. Wie können wir damit umgehen, ja auch in der Schwangerschaft? Wir freuen uns. Und was erlebt das Kind eigentlich wirklich schon? Was kriegt das Kind? vielleicht in dem Alter auch wirklich realistisch und mit. Hm. Ähm, das ist oft ja gar nicht so viel. Ich weiß tatsächlich aus meiner beruflichen Expertise, dass ähm, Kinder, gerade im Kindergartenalter, vor allem uns sehr nachahmen. Das heißt, wenn wir uns in der Partnerschaft über unser äh, zweites Nachwuchsbaby freuen und alle streicheln Mamas Bauch und, und alle fragen, wie geht es euch denn und was wird es denn? Und du wirst großer Bruder, große Schwester. Das Kind, was mit uns unser Leben teilt, kann gar nicht anders, als diese Freude zu kopieren. Das geht gar nicht. Also diese Freude ist total da beim Kind. Allerdings ist es nicht die echte Freude, wie sie bei uns ist, sondern es ist die nachgeahmte Freude und die wiederum schüttet gar nicht diese Glückshormone aus. Das ist halt sehr trügerisch, was wir dann manchmal feststellen, wenn das mhm. Kind dann da ist, das Baby und das Erstgeborene würde das andere Kind gerne wieder hat zurückbringen. Ja, auch, ja, und hat ja auch gar, also gar keine Vorstellung davon. Gar nicht. Also wenn wir spätestens, wenn wir beim mit dem zweiten Kind unterwegs sind, wissen wir ja schon, was uns Nee, wir wissen niemals, was uns erwartet. <lacht> wir glauben, wir wissen, was uns erwartet. Aber, so, ne, und so ein Kind weiß es ja noch gar nicht. Was bedeutet denn das, Geschwisterkind zu werden? Mhm. Also natürlich ist es irgendwie cool, weil ein Spielkumpel da ist. Ist es ja aber nicht. So ist es ja nicht. Nee, das weiß das Kind aber jetzt ja tatsächlich noch gar nicht. Aber vor allem, was ich immer wichtig finde, man, man hört das sehr unterschiedlich. Also die einen sagen, ja, also mein Kind freut sich schon total mit. ich man denkt, ja. Vorsicht, weil es freut sich im Zweifel nicht wirklich selber, es ahmt die wahnsinnige Freude des Umfeldes nach und dann gibt es auch Kinder, die da überhaupt gar nicht empfänglich für sind, ähm, Die, das ja, ist halt so, da kommt halt irgendwie was, aber ich kann das irgendwie gar nicht greifen, mein Spielzeug ist mir jetzt hier gerade irgendwie wichtiger, das ist alles okay. Also egal, in welcher Richtung das äh, erstgeborene Kind zu Hause steckt, es ist total okay. Das sagt gar nichts über die Geschwisterbeziehung später aus. Es ist tatsächlich einfach sehr typabhängig von dem Kind, was wir zu Hause haben. Haben wir vielleicht ein sehr empathisches Kind schon, was schon sich sehr gerne äh, um, um Puppen kümmert oder um, um, um äh, Mama kümmert, wenn sie vielleicht mit einem dicken Babybauch auf der Couch liegt? Oder haben wir ein Kind, was mit sich und seiner Welt gerade schon total ausreichend beschäftigt ist und gar keinen Blick fürs Außen hat. Also egal, was ihr zu Hause habt, es ist alles gut. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Und man muss sich hier an der Stelle noch gar keine Sorgen darüber machen, ob die Kinder sich später verstehen werden oder nicht. Das ist tatsächlich nicht aussagekräftig, wie das Kind sich in der Schwangerschaft dir gegenüber oder dem Baby gegenüber verhält. Wann ist denn jetzt aber der richtige Zeitpunkt, überhaupt das Kind mit ins Boot zu holen? Du wirst... Also, weißt du, manchmal ist es ja so, dass sich Geschwister oder dass sich Kinder ein Geschwisterkind wünschen. Manchmal ist es so, dass es eine Entscheidung der Eltern ist und das Kind da gar nicht irgendwie irgendeine Meinung dazu hat. Aber wann fange ich denn jetzt an? Vielleicht kannst du dazu was sagen, mein Kind abzuholen. Weil es gibt ja immer noch dieses Ding: oh, die ersten zwölf Wochen bitte überhaupt gar nicht drüber
1: sprechen. Solche Geschichten? also okay. Würde ich auch gar nicht, weil das überhaupt nicht greifbar ist. Das ist für das Kind erst greifbar, wenn sich bei der Mutter körperlich was verändert. Also wirklich frühestens mit Bauchwachstum. Vorher würde ich da überhaupt gar nicht äh, drüber sprechen. Und genauso wenig äh, das Kind andauernd fragen. Und freut sich auf dein Gefühl, <lacht> äh, Weil es ist, wie wir eben schon festgestellt haben, überhaupt nicht greifbar für das Kind. Also wirklich, man kann mit, Bauchwachstum anfangen mit was weiß ich, hast du Lust mal zu horchen? Also ich habe zum Beispiel damals meinen Frauen oder Familien immer ein Hörrohr da gelassen so ein Holzhörrohr und damit konnten die, Ach, die Eltern, also die Väter und Geschwister oder wer auch immer wollte mal am Bauch horchen. Also das wie machen so ein Telefon. Man, hm, genau. Ja, ja, genau. Ja, genau. Mit
0: vielleicht mit Jodböchern in der Schnur irgendwie auch Kann machen. Kann man auch machen.
1: Kann man auch machen. Also äh, tatsächlich. Wirklich? Ja, klar. Würde ja funktionieren. Ich Also. Ach, wieder Jahre zu spät erfahren. Mhm. Mist. Ja, also das ist, ähm, dann ist es greifbarer, aber... Also ich sage jetzt mal dieses äh, Abhörend, das würde ich auch erst vielleicht ab der 30., 32. Woche machen, weil es ist bis dahin noch ewig lang für das Kind. Ja. Also mhm. die haben ja gar nicht ein Gefühl für die Wochen. Ne? Und wenn du jetzt irgendwie in der 20. Woche schon anfängst, dann dass <lacht> du jeden Tag wahrscheinlich die Frage haben, wann kommt das da raus? Ja, ja, ja genau. So, und dann kann man vielleicht mal mit ölen oder... Ja, ich würde, glaube ich, immer gucken... Habe ich da jetzt das Gefühl, mein Kind hätte da Lust zu oder nicht? Also nicht nicht permanent proaktivisiert. Du würdest jetzt
0: aber meinen Bauch einmal ein. <lacht> genau. So Das machen doch alle bei Instagram. Habe ich doch gesehen. Ja, also
1: ich glaube, ein Kind gibt dir schon ganz klare Signale, wann es da Lust hat, mit dem ganzen Thema sich zu konfrontieren. Ganz wichtiges Feedback. Ganz, finde ich, wirklich wichtig. Lasst ja.
0: euch nicht irre machen von Instagram, von anderen Frauen und anderen Familien hört auf euer Kind, spiegelt euer Kind. Wenn euer Kind dazu keine Lust hat, ist das überhaupt nicht schlimm. Ihr müsst keine Angst haben vor der Zukunft, was da kommt. Aber wenn das Kind aktuell
1: gerade keine Ambition zeigt, sich darum zu kümmern, ist das voll in Ordnung. Dann liegt es wahrscheinlich eher daran, dass es einfach nicht greifen kann. Und ja. manche sind dann aber so, Oh, ich will dem Baby jetzt was vorlesen. Und dann setzt sich <lacht> hin mit einem Buch und... Äh ich Erzähl hab, was
0: dazu. Ich habe meiner Tochter damals eine Spieluhr gekauft und die hat dann immer das Spiel, die Spieluhr oh, auf den Bauch mehr. gelegt ja. und das war auch immer so. Sie ist gleich so, die schon hat mit dann eingeschlafen. Sie ist dann ich mit eingeschlafen genau. Und, äh, <lacht> <Die Zeit nein. lacht> Aber das war auch immer süß. Dann hat sie immer, wenn sie Lust hat, hat sie dann mal die Spieluhr geholt und dann haben wir die auf den Bauch gelegt und das war auch total cool. Und, und ich finde auch hier, das was du in der ersten Folge schon gesagt hast, dieses Bauchgefühl Ding mhm. ist halt auch total wichtig, weil nur wir selbst sind die Expertinnen für unsere Kinder. Und wir wissen ja, also wir können das ja, wir sehen ja, ob unser Kind gerade schon dabei ist in dieser Schwangerschaftsgeschichte oder ob es das überhaupt noch nicht kann. Und nur weil irgendjemand sagt, es ist jetzt aber Zeit in der Woche 25,5, was zu sagen, so, ne? Also das, das ist ja auch wieder, da ist für jede Familie wahrscheinlich wieder so unterschiedlich. Ja, und deswegen würde ich auch an der Stelle auf jeden Fall immer sagen, die Zeit, die ihr jetzt noch mit dem Erstgeborenen habt, so richtig in vollen Zügen zu genießen. Nochmal richtig diese innige Zeit. Also Baby im Bauch, ja, Baby im Bauch wird schon die größte Rolle spielen demnächst. Aber jetzt im Moment darf das Kind Nummer eins noch voll umfänglich die Aufmerksamkeit beider Eltern und am besten auch vom anderen Umfeld, Oma, Opa, was auch immer da ist, ähm, kriegen. Man muss nicht jetzt schon anfangen zu sparen aus Angst, dass das Kind später ein Problem damit haben wird,
1: vom vermeintlichen Thron runtergeschubst zu werden. Ja. Also ich würde da auch gar nicht so ein Riesenthema draus nicht, machen, genau. um ehrlich zu sein. Also wie oft ist das so, dass man dann hört, dass die Oma sagt, oh, jetzt musst du aber ganz besonders vorsichtig sein und ganz besonders lieb mit deiner Mama, weil sie hat ja ein oh, ja. Baby im Bauch mhm. oder und ähm, nee, du kannst nicht mehr kind auf meinen macht, Arm ne? und du kannst nicht ja. mehr dies und du kannst nicht mehr das und immer also sich selbst dann auch so in Warte packen. Ich denke, also ja. ja. Du kannst dein Kind auch schwanger tragen, wenn alles in Ordnung ist, vorausgesetzt ist. Natürlich, ja, ne? Also. Ja, sonst ja. jetzt nicht auf den Boden, nimmst du in den Arm, das so. geht dir alles. Also oh, ich ja. denke auch, nicht so ein mhm. riesen Gefäße, um die die Schwangerschaft machen, weil es nach wie vor nicht greifbar ist. Aber kind. da
0: sagst du was Wichtiges. Ne? Wenn die Mama tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen das Kind nicht mehr tragen kann. Wir leiden ja relativ schnell dazu, im Defizit zu sein. Nein, ich darf dich nicht tragen, ist ein so großes Paket für jedes Kind. Dieses Nein ist so unumstößlich. Ja. Hilfreicher ist es, immer wieder gleich ein Ja anzubieten, was äh, nur ja gerade sagt. Mhm. Ähm, hochheben kann ich nicht, aber komm, ich komme runter zu dir. Genau. Oder weißt du was, Papa kann dich heute richtig gut tragen. Also nicht um dieses Nein, so was kann Mama nicht mehr. Mhm. Ich weiß damals, ich konnte kein Fahrrad mehr fahren, ich konnte nicht mehr rumalbern, ich konnte nicht mehr rumtoben. Ich habe es nicht gesagt, ich, dass ich es nicht mehr kann. Ich habe automatisch gleich gesagt, wer es denn kann. Also das heißt, gleich mhm. äh, die Alternativen aufzeigen äh, und gar nicht so sehr an diesem Nein verhaften und in dieser Ablehnung, weil das ist ja das allgemeine Denkproblem oder Herausforderung von uns allen, egal wie alt wir sind. Aber wir Erwachsenen können uns halt noch Handlungsalternativen herleiten. Das schaffen die kleinen Füchse ja, ja Vor allem ist sonst
1: das Baby schuld, ne? Ja. Und dann ist ja, das total. Baby der Buhmann. Absolut. Und das geht nicht. Gar. Nehmt euch da
0: Hilfsmittel. Äh, wenn du eine Treppe hast, lass das Kind auf die dritte Stufe steigen, dann knuddeln wir uns dann oder ja, auf den Stuhl steigen Idee, oder wie genau. auch immer, komm her, du stellst dich jetzt da oben drauf, ich kann dich jetzt nicht nehmen, aber du stellst dich jetzt auf die dritte Stufe und dann knuddeln wir ganz doll genau. und das machen wir fünfmal am Tag. Absolut. Ne, oder Total. ich komme zu dir runter oder wie auch mhm. immer, also das, das geht ja trotzdem, nur weil äh, ne? es nicht tragen ist. Es ist ja im, 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 genau im gleichen Moment auch dazu, mhm. dass die Kinder auch lernen, dass es Alternativen mhm. gibt. genau so. Die können sie vielleicht noch nicht selber herhalten, also im Zweifel muss die Idee mit der dritten Stufe dann wirklich mhm. von dir kommen. Aber wer weiß, also vielleicht hat ja das Kind einen Tritt Genau, Gernturm. genau, ja. weiß auch genau. immer wieder. Ja. ein ein Ja gegen ein Nein. Auch dazu haben wir schon Folgen. Hört da vielleicht noch mal rein. Das ist total wichtig. Okay, wir können einen kleinen Ausblick geben. In der nächsten Folge <lacht> des Frosches in meinem Hals geht es äh, um schwanger und den Partner, die Partnerinnen. Was was ist da eigentlich los, wenn ich wieder schwanger bin? Genau, das wird super. Oh, ja, das wird voll. spannend. Das wird schlüpfrig. <lacht> So, ihr lieben. Genau. Kommt gut durch die Woche. Passt gut auf euch auf. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Gelassen wird und auch mein Mann damals beruflich sehr, sehr eingespannt war und sehr viel weg war. Das heißt, wir mussten das tatsächlich auch so aufbauen. Und auch hier wieder, natürlich gibt es gewisse Ideen, die idealerweise einen guten Zustand herleiten könnten. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt zig Wege und jede Familie darf für sich seinen eigenen Weg finden und äh, experimentell neue Dinge wagen, aber vor allem muss man Versprechen, sprechen. Wenn man darüber spricht, kann, kann geholfen werden. Und egal, ob es mit dem Partner ist, ob es mit der eigenen Mama ist, ob es mit der Freundin ist, aber Sprechen mit den Vielleicht ist auch, fällt mir gerade ein, ja. eine Option, die Betreuungszeiten ein bisschen zu verlängern. Auch ja, eine ist. Stunde hilft ja manchmal schon immer in Ruhe, ja. irgendwie sich ein Essen zu kochen. Ja. Ja. Und auch Erzieher sind manchmal wirklich, freuen sich über ein Zusatzbrot irgendwie, das habe ich ganz oft erlebt, dass da Stimmt. wirklich Erzieher sagen, komm ja ich komme abends mal ein, zwei Stunden vorbei und die freuen sich, wenn sie dann, und dann haben die sogar noch das, das, den gleichen Erzieher wie abends, also das äh, wie, wie tagsüber. Mhm. Also auch das äh, bieten tatsächlich, ähm, muss einfach mal sprechen, sagen, ja, hast du eine Idee, das habe ich auch schon oft erlebt, dass Sie sagen, du, ich komme abends eine Stunde vorbei, ich habe 20 Euro gut äh, ja. zusätzlich
1: gebraucht. Mhm. Ja. Und gewisse Strukturen vielleicht auch schon während der Schwangerschaft aufbrechen. Also dass ja. man zum Beispiel sagt, wenn du jetzt noch damals fürs Einkaufen zuständig gewesen bist, äh, während der Woche, dass man dann sagt, Mensch hier, Papa, kannst du nicht vielleicht dann das am Wochenende dann übernehmen und dann ohne Kinder oder kann ich das am Wochenende machen? Du behältst die Kinder oder wie auch immer, dass man wenigstens solche Sachen mal für sich in Ruhe machen ja. kann ne? und ja. äh, mit kleinen Kopf einkaufen gehen kann, ohne dass sich ein Kind in die Kringelzone schmeißt. Mhm. Mhm. Also.
0: Ja, oder abends um fünf nach einem müden Tag ja. mit einem
1: müden Kind einkaufen gehen. Ja. Ich
0: dieses, dazu hatten wir ja auch Gott sei Dank schon Mental Load-Folgen bei uns im Podcast, wer da nochmal quer hören möchte, wie berechnen wir sowas auf. Aber tatsächlich das Anfangen darüber zu sprechen, Dinge in Frage zu stellen, das darf tatsächlich oft von uns kommen. Weil wenn wir diejenigen sind, die einen Leidensdruck haben, dann dürfen wir und müssen wir unbedingt äh, ins Gespräch finden, damit wir da zu einer mhm. Lösung kommen. Alles in sich reinfressen, das macht es im Zweifel nee. nicht besser. Und es wird niemand kommen und sagen, ach Mensch, du bist aber müde, kann ich dir irgendwas abgeben? Also im Zweifel hat man solche Freundinnen und Freunde, die das wäre sehen, schön, aber das wäre schön. Aber häufig sind ja einfach viele in ihrem eigenen Universum unterwegs. Und auch in... also so, es, mhm. es wird einfach, es wird uns niemand abnehmen. Die Person, die dafür verantwortlich ist, dass es uns gut geht, das sind wir halt selber. Und das können wir niemand anderem aufbürden. Das müssen wir einfach halt selber machen. Also Selbstversorgung ist wichtig, eine gute Tagesstruktur ist wichtig, sich ein Netzwerk aufzubauen und Hilfe zu bekommen ist wichtig. Und eins ganz toll noch vorangeschoben. Genießt es. Ihr seid schwanger. <lacht> ich meine, wie geil, bitte. <lacht> Ich werfe hier mal einen Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir haben natürlich überzogen, aber es hat ja niemand gesagt, dass die Sommerfolgen kürzer sein müssen. Nein. <lacht> Ihr Lieben, äh, an dieser Stelle geht es dann gleich weiter in der nächsten Woche mit dem Thema Wie kann ich eigentlich mein erstgeborenes gut dabei begleiten, Geschwisterkind zu werden? Genau. Sehr schön. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Genießt draußen das Wetter. Und bis zum <lacht> <Haben>. Tschüss. <lacht>